0: Hello， 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是子逸。今天是2023年11月25日，星期六。今天你的心情放晴了吗？又到周六了，这次是《放晴早安》的第三期番外节目。之前我们有跟大家聊过广东话的学习和一些 MBTI 的话题。那这次呢，我们团队的另外两名成员以及一名《放晴早安》的老主播会跟大家聊一下焦虑的问题。那在今天的话题开始之前，我们请各位成员先跟大家打个招呼吧。首先是我们团队里面经常写稿写到很吐血的一个成员子涵，也是我们团队最小的成员，是吗
1: ？我是今天聊天里面最小的，但不、嗯、应该不是团队里面最小的
0: 。对，应该是我们四个当中最小的。嗯
1: ，呃，大家好，我是张子涵，然后我目前是。呃，香港中文大学大三的一名学生，但是我今年就要毕业了。嗯，没了。嗯，
0: <笑>就是一名大三就会毕，就快要毕业的毕业生
2: 。然后是我们的静涵。哈喽， Hello, 大家好，我是静涵，然后我是今年在港中文读新闻学的 Master， 我刚来香港三个月吧，是我们团队里在香港待的最短时间的人。那我现在主要的状态还是一个适应的过程吧，适应这里的文化、饮食以及超级快的工作节奏。但是我还蛮喜欢香港的。对，嗯，那你在团队在我们《放晴》杂志里面大概是做一些什么？主要是做用爱用爱发电的志愿者，<笑>主要是写稿啦，就是会提一些选题，然后写一些稿件。之前做那个呃巴以冲突中嗯和平组织的题，自己还蛮喜欢的。对，嗯、以及还负责一些发布跟运营的事宜。嗯，然后
0: 最后就是我们的优秀毕业生代表。嗯也就是放晴早安的老主播<音>乐言学长，拜拜拜拜拜
3: 。Hello， 大家好，<笑>今天你的心情放晴了吗？我已经很久没有说过这句话了，但是就是在跟大家在放晴早安这个节目上用声音见面很开心。然后我现在已经就像我从放晴早安毕业了一样，我也已经从香港中文大学毕业了。那现在已经开始工作四五个月的时间，那就希望大家。嗯，好奇怪，就是嗯，<笑>可能大家会听到一些不一样的我的分享或者我经历的事情。毕竟全职工作实在是对人的改变是颠覆性的
0: 。呃，是好的颠覆性的还是坏的颠覆性的呢？
3: 那这个我现在也没有一个明确的结论，<笑>究竟是好还是坏。有一些我挺喜欢的地方，但又有一些我觉得实在是很想回去上学。
0: 嗯，之后可以跟大家多分享一下。最后就是我啦，我可能在放晴早安里面主要负责有主播，有撰稿，也会有一些运营的事宜。然后我现在是香港中文大学一名大五的学生，然后现在也面临一个即将毕业的问题。那开始我们有聊到，在我们这一期番位外里面，我们主要的话题是焦虑。我们想选焦虑做我们的话题，主要是因为刚刚其实介绍里面有提到，就是大家我们四个人的状态都是一个刚刚毕业，或者是嘛已经毕业。呃，已经快毕业的一个状态。还有就是最近是秋招和申请季，所以我们各自可能也在忙一些可能找工作和申研的事宜。最后就是放晴早安团队呢，其实除了跟大家分享一些放晴时刻之外，其实在生活中也会遇到一些比较内耗跟焦虑的时刻。我们可能试试能不能在这期想到一些解法，但是也可以分享一下，就是我们自己对于焦虑这个话题的感受
3: 。对，我觉得，嗯、呃，值得提出的是，毕竟这是一个星期六早上的节目，所以我们并不是想要向大家传播焦虑，<笑>而是我们想要跟大家分享一些，作为呃快毕业或者刚毕业的年轻的同学们，我们有什么对于工作啊也好，或者对于未来的发展的方向，我们确实遇到这些问题，并且我们每天都在想这些问题。那我们也想聚在一起，通过放晴早安这样子一个。节目的主旨吧，来看一看有什么更积极的面对这些事情的方法。是
0: 的，是的。然后，那我其实想问一下大家，现在生活当中有没有面临一些比较具体的焦虑的问题？其
2: 实。我觉得我生活中最具体的焦虑就是来到香港之后，打破了我对于香港高薪的幻想。其实，在来香港之前，我身边，比如在社交媒体上看到一些帖子，标题都是“毕业生起薪三万五”，“毕业生起薪四万八”，<笑>在香港求职，呃，不愁没钱赚。等等等等，这样的社交媒体标题，但是我发现我一点进去，他要不就是金融毕业生，要不就是 IT 毕业生，然后也没有见几个就比如学传媒的人在社交媒体上分享自己的经验，所以，我挺高兴的就来了。然后来了，我第一天其实就和方老师有聊天，其实也是为了加入放晴早安和方老师聊天。但是在聊完放晴早安之后，我就问方老师一个问题，我说。香港记者薪资水平怎么样呀？鲍<笑>老师说一万三、一万五左右吧。然后那一、个、下子就打破了我的幻想。但是我后来我还不死心，我觉得嗯，也有不是就是这么低薪的工作吧。所以我又在社交媒体上搜，后来发现哦，原来是一个普遍的状况。所以其实呃，在香港也不一定说你来。学了新闻，然后你就能找到一份比内地更加让你满意，或者说光鲜体面的工作。所以这是第一个现实的打击。然后第二件事是，虽然哈就是薪资水平没那么高，但是我还抱有第二个幻想，叫做在香港，因为我知道最近劳动力市场流失很多人嘛，嗯、从二零一九年之后流失了二十万的劳动力。我想这个市场应该有很多岗位等着我来做吧，那就不像内地那么卷啦。那其实也还不错，嗯、在香港，即使薪资水平不高，我也可以简单的找一份工作能养得活自己，然后在这样一个嗯不太一样的环境下，我也很喜欢的环境下，我可以继续快乐的做自己的记者。那昨天呢，正好就和一个内地来的记者聊了天，他。他是之前在内地的一个市场化的媒体工作，然后在之前在内地的《纽约时报》的办公室也有工作过，所以我就开心的问他，我说：“嗯，在内地的在内地的外媒是不是能够作为我的备选项？因为我是想进外媒嘛。如果在香港我找不着这样的工作，然后我去我。”跳去内地会不会对我来说简单一些？他惊讶的说：“难道你不知道现在所有的内地外媒都已经不再放心的岗位了吗？他们的办公室只有缩招，没有扩招了。”然后这是我第一次听到这样一个讯息，我还处在震惊中。然后他安慰我说：“没事你可以继续在香港找工作。”我说：“是呀，香港媒体，反正大家都不愿意做，就留给我来做好了。”然后那个记者转头望着我说：“虽然大家都不愿意做了，但是你知道香港媒体现在……”也在缩招吗？就是也没有那么多岗位给等着你去做啊！我说是这样吗？他说是的。我说我对了，我对未来其实一直之前还挺乐观的。我说嗯，我一定可以找到一份工作，就即使他不是那么的呃令我满意。他说这已经是我能听到的最乐观的想法了。<笑>嗯
0: ，就是关于求职的焦虑。其实也有，就是会听很多前辈分享，他们说可能在内地或者在香港的工作岗位是怎样。但是你有试着自己去投一些简历看看吗
2: ？其实当然是有的。嗯、从来到香港之后，我就在领英上用他的就是 so inter 或者 intro level 的职位了，但是到现在为止没有人回复过我。我不知道是投递的渠道出了问题还是怎样，但确实就是石沉大海一样。因为我是持续在投，不是说就比如秋招那一两个星期狂投，而是看到就是我觉得适合的，比如实习岗位，或者说，嗯,嗯，主要是实习岗位吧，因为我还没毕业。但是确实就没有人回复过我。
0: <笑>确实，我当时在就是去年大概四月份的时候，我找暑期实习，嗯、然后我有跟。呃，静还有一样的感受，就是当时我还是两边都投，我可能投的不是纯的传媒记者报道的一些实习，我投的是一些市场营销，然后广告公关，所有跟这个方向和内容运营有关的都是会去投。但是我当时就是在内地，可能有通过他们的官网去投，然后也有通过就是一些。你们有没有关注过那种求职公众号？超多。对，就是他每天会给我推送很多各种各样的一些，就是什么啊，高薪，然后会有各种实习生福利，比如说什么很好的午餐、下午茶，然后还有一些什么类似于休息环境特别的好之类的补贴，然后我就会进去投，然后，然后甚至在很多不同的。网站跟那些求职 App 上面填自己的信息，然后可能可能一天投个十多二十次这样子。就一开始我还会改，就是根据每一个岗位去改我的简历，就是一个岗位投一次。后来我就发现其实是没有人理我的，就开始狂投，但是也没有一个人理我。然后我投香港这边，就是唯二两个理我的，是我通过学校渠道去投的一些。岗位，然后他们可能会看在可能我们学校传媒跟他、嗯、传媒的 faculty 跟他们的一些合作关系上面会看他们就是传媒底下的学生的一些简历，然后会给你一些面试机会。但是除此之外，基本上就是我投的所有的东西都石沉大海，就是一种，就是会有一种很强烈的打击，就是呃，平常在学校可能也没有想过自己毕业之后真的。有没有工作可找的一种很切实的一种焦虑感，就是啊、哦，我真的有可能没有工作哎，就是尤其是当我投了两到三个月之后，还是类似的状态之后，而且我只要的是一份实习的简历，我甚至投的不是正职，所以当时就让我非常的焦虑。嗯
3: 、但是最后你的结果如何呢
0: ？呃，结果就是我通过学校渠道的其中一个中了。嗯嗯对，但是那个也是我大概花了两到三个月的一个结果。那这你
3: 满意吗？就是你最后找到的这一份实习
0: ？呃，满意吧，但是投入产出比是特别不成正比的。嗯、对
3: ，我我也想到，就是之前我在应该是大三升大四的时候，应该要找最后一个实习了嘛。当时我其实因为我也是特别一直特别想做记者，然后想进香港的一些媒体，然后我就瞄准了香港本地的一家。非常非常有名的这个某某某报纸， <SM T S 1> 然后对，然后我就投了他们这个呃<笑>、uh, summer i n t e r 当时我就觉得说，我这个背景他不要我要谁，就是就觉得自己十拿九稳这个工作。然后但但当时其实后来就完全没有任何的回应嘛，就甚至没有任何的面试。然后再包括之后自己有就是很怎么说。你不能说狗急跳墙，对吧？不是一个合适的词，<笑>就是就是走投无路，就是要投了很多很多家呃不同的机构，然后最后其实我觉得算有、嗯、算运气嘛，就是虽然说有那个很焦虑的时候，嗯、因为那段时间我我在美国，然后子怡在法国，然后我们都有很多就是我们在交换，然后。我们就可能因为类似的这些话题，然后我们两个才熟起来的，嗯、就是因为我们都特别的焦虑，然后就互相聊天，就变成了好朋友这样子。所以，但是后来就是结果算是好的吧，是在我回香港隔离那个时候隔离七天，我住在酒店里的时候做了一个面试，然后最后拿到了那个实习的 offer。就是现在回头看的话，其实那个 offer 对我后来的帮助其实还不小。但我我我会觉得说，如果从一个所谓过来人的角度来看，就是可能最后会有一个这样子的机会。这、就是当然，处在这样的过程中，确实会有很多的焦虑的情绪
2: 。可以问是哪个吗
3: ？哦，我后来是在财新的那个财
2: 新 Global 对财
3: 新 Global 做做了三个月
2: 。然后我还记得，其实有一
0: 些呃，就是求职的过程，它不是。一下投完简历就没有的，他其实是可能有。我当时投的一个是有两轮的 V I 或者是 A I 面试，然后在完成面试之后，好像他淘汰的比率还是挺大的，最后会进入一个群面的环节，然后最后再进个人面。这是实习吗？是实习，对，而且。这个应该不是我听过最所谓可怕的一个求职的过程。我听说，就是我有一些学商科的同学，他们是去投投行的一些实习工作，听他们说，面试加笔试加起来有九到十轮，然后他们会因为那个面试，就是会通宵去准备面试的问题，甚至还有一些同学，他们会在面试的前一到两周把自己从。呃，到大一到大三学过的所有跟这个有关的知识复习一遍。问题就是，我们感觉如果这一份面试拿不到的话，就没有其他就没有后路可以走了。就是感觉是一步一步的台阶。比如说，如果我这份实习，比如说我大一升大二这个实习没有找到，我可以缓冲一下。我大二在升大三那个暑假，我可以找到。但是在商科生的世界里面，我感觉就是如果。呃，大二升大三，大三升大四，可能一开始你要拿到一个 title 不是那么高的实习，然后大三升大四的时候最好可以拿到一个会给你 return offer 的实习，然后那个 return offer 的实习最好是可能是心中排名前 top 几的投行。只要一步一步这样升级打怪上去，你就只有拿到了可能抬头没那么高的实习，你之后才有可能去冲刺抬头稍微高一点的实习，就是一个环环相扣的过程。是的，所以如果你从第一步就落下的话，就会感觉后面一路就冲不了了，就是点就在那边了，你还是得从一步一步脚踏实地的，就是从可能可能爬台阶一样的走上去。所以他不是哦，我这个实习没有就没有了，而是好像会影响到我们未来的一个整个职业规划跟职业发展路途的一个事情
3: 。那你们会不会觉得，在如果像我们就是都是学传媒的嘛，在这个方面会不会就好一些？嗯、就不是说每一步都要那么精打细算、细算步步为营的那样
0: 。其实我当时学传媒的原因是因为这个，就是我感觉传媒的世界里面没有那么多既定的。模板去走，就是不会像商科一样。嗯、比如说商科，如果你学金融的分支，你可能会按照这样一个模板去投你的想要去的公司或者是实习。但是在传媒里面，感觉大家对于实习的执念都没有那么深。比如说你在简历里面少了一到两段实习，那在你以后找正式工作的时候，面试官看了好像也是 OK 的。对，然后我我也感觉就整体这边学传媒的。氛围不会让我觉得非常的 competitive， 就是不会在这些事情上面比较，因为我经常在学商课的时候，可能大家茶余饭后的谈资，呃，不是谈资了，就是谈的话题都是，呃，我面试了一家什么样的公司，然后他给我抛来的问题是什么，然后我是怎么答的，以及呃，有哪些公司给我发了 offer， 然后我现在的考虑是什么，就是全部都是类似于这样的话题，在互相分享题库嘛
1: 。哦， oh,
2: 我会想到。之前看的一个印象很深的帖子是关于上课实习的，嗯、讲的是商科生的这种关于实习的信念，其实很像宗教。就是我现在拿着很低的薪水，做着一份好像实际上也没有什么产出的实习，回报是为了我的来世，也就是所谓我正职的工作可以得到一个更好的报酬，就是为这个正职的工作。打一个铺垫，但是没有任何一个学生可以百分之百确定的告诉你，这个来世，他确实可以用这些实习积累出来。这就好比宗教基督教基督教中告诉你，佛教中告诉你，这一世你不停的积累你的善德，到了下一世你就会有福报。其实非常像现在实实习在做的事情
0: 。对，我觉得蛮贴切的。还有就是。呃，你可能有了这些呃善行的积累，你不一定能再来世得到福报，但是如果没有的话，就一定得不到福报。
3: <笑>所以大学生每个暑假都在积福报
0: 。呃，是这样子的，其实没有什么玩的时间。那子涵呢？因为你现在是就是想处于一个想找工作，还是想升研究生的阶段
1: ？嗯，我是想升研究生，嗯、因为我。暑假完成了一下那个学院必修的那个实习，然后觉得呃不太想工作。<笑><笑>那你在申请研究生的时候，或者
0: 当时在申请大学的时候，有什么焦虑的一些事情
1: ？嗯，现在可能因为还没有开始申呢，嗯、然后就好像还没有很焦虑。嗯
3: ，其实这个也是我之前，就是我特别想在节目里和子涵就是聊一聊的话题，因为我们之前在。嗯，提前做这个内容准备的时候，然后子涵就跟我们三个人的画风特别不一样，对，就是他就是完全没有任何焦虑的感觉，就让大家就叽里呱啦说了一通之后，我我很担心找不到工作，我很担心上不到研究生，子涵就说我我不担心，然后我就其实很好奇，就是你是怎么样就是保持这种。平和的心态，或者说你是觉得说，因为你刚刚说还还没有开始申研，所以不太担心。你会觉得说，当你最后开始申请这些程序的时候，你也会有小小的波澜，还是说你是一种比较随遇而安的性格？嗯
1: ，我觉得我现在可能比较随遇而安吧，因为其实我觉得，即使我研究生。没有身上的话，好像也没有什么关系，因为我觉得我大学三年读完了，我也可以给自己放一个假，哪怕我明年什么都没有，我就当 gap 了。嗯，
3: 对，我觉得这个还挺好，就是给自己一年的时间 gap。<G> ap, 对,对但是你知道，我之前有在小红书，小红书就是这个传达就业焦虑的主要平台。对对对。对对对那么我就在罪
2: 魁祸首
3: 小红书上就看到说，大家就是申请的 gap。gap 一年或者怎么样 ，gap 几个月呢？然后有很多人就会在面试的时候被 HR 问，<对>就说你这个几个月你去干嘛了？对对。对然后他们说我就我就在 gap， 但 HR 就可能就并不很接受这种事情。当然我，我我我并不说 gap 不好，我非常支持大家就是去做这样的决定。<笑>我我而且我觉得这些 HR 的这些要求非常的无理，无理对。我就觉得有的时候可能大家还是像子涵一样放松一点，我觉得也挺好的。而且特别是子涵，因为他是就是一个比较特别的入学的课程安排，对吧？所以你三年就可以读完所有的内容。其实第四年给自己放个假也是无所谓，嗯、就是这种松弛的心态，我觉得特别特别好
0: 。对，我上次还跟我的就是在香港的一些朋友分享这个话题，我说。因为他们其中也会因为过去疫情两两三年，他们会有一些 gap 的经历，然后那些时候他们可能就是直接休学，有一些是因为心理出现问题休学，然后一年在家里面待着，还有一些就是直接可能，呃，出去玩玩这样子，就说给自己放个假，就是探索一下自己真正想要的是什么。然后我当时就有问他们，我说：“那如果你们中间 gap 这个一年，那以后？” H.R. 问你说 gap 的一年去哪里的时候，<笑>呃，你们会怎么说呢？他们说就正常说啊，因为我们想探索自己真正想要的东西是什么。我说啊，那不会就是直接丢到那份工作吗？可能就是因为我在小红书上面看到的都是，你但凡 gap 了，就是超过半个学期，然后你就一定要准备一个非常非常充足的理由，就是你 gap 的时候去做了什么，嗯、呃。特别了不起的事情，或者是把这个东西给圆回来。但是，如果是说你的理由是一个探索自己真正想要什么的话 ，HR 可能会觉得你这个人心性不定，或者是对自己的未来职业没有规划之类的
3: 。我就觉得这个就业环境真的好不一样。就因为我现在这份全职工作是在香港嘛，然后我当时面试的时候，就是我们那个领导就问我说一个很。典型的问题就是说 Where do you Where do you see yourself in three years？ 就是你三年之后，你觉得自己会在做什么？ Uh, 嗯、我就说，我想了一下，我说我应该在读书吧，因为我就是给自己的安排就是我想工作个两三年，然后发现就是发掘一些自己真的感兴趣的事情，然后再出去读个研。我我没有一毕业就申请研究生的原因，也是因为我其实并不知道要读什么，然后我也不觉得说我一定要有一个研究生的学历，我才能出去找这样一份工作。嗯、所以我。当时就这样回答了，但可能我觉得这个答案可能对于很多内地的 HR 或者公司来说是不可以接受的吧。<笑>可能你三年之后就要在部门里当一个什么小领导，或者说达成某些 KPI。但是当时我就这样很坦诚地跟我领导说的时候，他也挺挺赞同我这样的观点的。然后最后他还是要了，我就觉得可能环境也会有一些不同。
2: 所以我们得出第一个避免焦虑的结论是少看小红书，对，真
3: 的，我觉得小红书实在是……然后包括就是静涵一开始提到的那个，就是所谓对香港工作薪资的那个感觉，嗯、是的我就觉得大家应应该都会看到，说小红书上其实大家的平均收入应该都非常非常高，就是小红书上的人不知道为什么都非常非常的有钱。百万啊、对，然后对于就是文科生或者传媒生的这种。就业状况的探讨其实并不算特别多，因为有的人可能就觉得说，你拿一万五的工资，你在香港怎么过呀？你简直是住在贫民窟里。可是其实就要过也是过得下去的嘛。我就觉得有的时候少看很多小红书的话，对自己的这个身心健康还是有好处的。而且你点进去的那一条帖子，你就会发现更多三条、五条、十条、一百<的>条这样子的帖子，<的>你就会觉得天，大家简直都是。周围及世界的那种有钱人的感觉
2: ，对啊，我现在月租房租呃，就是房租加水电，再加我们每个月吃饭的钱，加起来不超过八千块。我在香港，你给我八千块工资，太好了吧对啊，我我就可以活下来啊。对啊，我就可以活下来，有什么活不下来的？哎，但是八千块的
0: 房租，我感觉在香港算是比较少见的耶
2: ，不是四千六
0: 百块的房租，你房租只
3: 有四千六，嗯。天
0: 、啊！我记得当时乐言说他找房子找了很久，最后找到的是
3: 最后找到一个六千五的烂房子，<笑>就是我的，就是工作这一年别的焦虑没有，房子给我带来的问题倒是不少
0: 。<笑><笑>那你们觉得，就是呃，当我们在谈论焦虑这个话题的时候，我们谈论的到底是什么呢？是一种对未来担忧的不确定，还是一种？就是对自己身边就是有很多事情要发生，然后就很担心的一个这样的
3: 状态嘛。嗯，如果要我先说一点的话，哎、我觉得一个是就是对未来的确定性肯定是非常重要的吧。就是在引起焦虑的这个情绪当中，就是我们，而且特别是比如说你毕业之后，你不是说有一个很明确的路嘛？读完大三、读大四的这种升学的选项，而是你有很多种不一样的。道路可以选，但是偏偏这里面有一个好像所谓的更好的选择。那当你就是可能发现自己离这个选择有点距离，或者说并没有办法轻而易举的就走上那条路的时候，那你接下来的路怎么走？我觉得就。可能是当时引起我的一个焦虑，就像我当时投那个《南华早报》嗯，我不知道这个名字可不可以播出去。嗯、<笑>为什么不
2: 可以啊？南华早报会,会恨我，逼逼掉
3: 。就是比如说，我当时投《南华早报》，我没投中的时候，就其实当我在申请的那个时候，其实没有到特别焦虑，你觉得势在必得。但是当他不理我的时候，我就开始。焦虑了，因为我不知道怎么办了，我没有一个后备的选项。但是我刚刚听到子涵说，他就觉得说，他就算升不到研究生，也可以去 gap year 一年。我觉得，当你有这样子的，你自己也很满意的这种备选项的时候，我觉得可能焦虑的情绪就会少一点点
0: 。所以，其实我听出来，就是你有一个呃更好的选择和一个比较差不多或者是将就的选择，它其实是有一个。就是，呃，价值排序在里面吗
3: ？我会是这样的人吧，就是我会给自己想好，说我我我我接下来想去这个地方工作，或者说我想做这样一个类型的工作。嗯、当然，可能不会想的那么固定。但是如果一旦这个事情就像那次实习一样，如果它稍微偏离的轨道，可能我就没有把另外的选项想的特别清楚。因为包括我最后做的那份工作，其实也是靠运气，就是。歪打正着找,找到的嘛，所以就对于我来说会是这样子。嗯
1: ，但是运气不也是实力的一部分吗？
3: <笑>那也也是可以这么说，但是我觉得有的时候运气就很难讲，包括这个呢，这个南华早报该公司，我呢在这个。<笑><笑>在寻找正职工作的时候，再次瞄准了这间公司。Uh, 那么我就瞄准他的一个叫 graduate t r a i n e e 的这个
2: 啊， uh, 这个这
3: 个叫什么就业的途径,、哦、途,径途径，对这个就业途径。然后我就面试了他。这个面试是旷日持久，我不知道你哦，可能还没有开始。他是从二月份开始，一直到五月份，嗯，就是可能总共有两三轮的时间。然后。哦，二月到四月吧，然后两三轮的时间，我其实一直是从最开始一直到最后一轮了，我已经进到最后一轮了，但是该公司它就是最后没有选择我，所以，但是我觉得又又是运气啊，就是在最终一轮面试的当天，我现在这个公司邀请我去参加第一轮面试，我就觉得还挺挺巧的吧，就是最后我虽然没有得到。最想去的那个公司的 offer， 但是后来就觉得现在的这个工作反而比那个还可能还要好，就是哦，我觉得这就可以有另外一个我现在的心得吧，就是不要觉得自己当初觉得好的那个选项就一定是最好的，啊、就是可能你有的时候回过头去看你就是。嗯，不小心走上的另一条路，说不定反而会带来更好的一些结果。它有可能是让你心情更好，有可能是内容你更喜欢，有可能是对你未来的发展更好。我觉得，就是评价如果单从找工作来看，就是评价一份工作，它可以有很多很多个面向嘛。它没有一个特别完美的工作，但是就它可能会在别的某些地方对你来说更好，或者我觉得都会让你更开心。这个会挺重要的。就。之前还听过一个说法，就是不要过度的美化你没有走过的那条路。嗯，我觉得也挺适用的吧。就是可能有的时候，对我这种有一个很明确的规划的人，有的时候不照着原计划走，可能也不是一件坏事。
0: 我同意，就是可能对自己原来定好的一个职业的路，就那一条不用那么执着，而是可以把整个视野放开一点。因为我有同感，因为我当时找暑期实习的时候，也是我最想去的那家公司没有录我，反而是后来一家也是比较好的 PR 公司录了我。然后那家 PR 公司录我的，其实是因为我在。呃，大一升，呃，我忘了是大一升大二还是大二，在大三的时候找一份跟这个工作看上去完全不相关的一段，他呃叫呃金融证券公司的实习，才把我招进去的。所以其实里面有很多歪打正着的东西，我也不知道 HR 当时是因为什么，然后因为这一点把我录进去的，是事后才知道的。对，呃，静涵。关于就是你开始讲的，就是在香港工资的这个焦虑，嗯、你觉得你其实焦虑的到底是什么呢
2: ？我觉得是一种环境了。嗯，如果真的要反思我自己，问我自己的话，我是那种没有规划，哪条路对我来说我都可以接受的人。就是乐言刚才讲的，我其实特别认同，就是嗯。呃假如说我现在真的找不到一份记者的，或者说一份主流社会可以认同的工作，我其实有给自己铺很多后路，比如我可以去打工旅行，我可以申请一个签证，然后我愿意去打工旅行。<笑>就，嗯，这对我来说其实不是一个，就比如说梦想，或者说。没有实现可能性的东西，因为在之前我有尝试过很多次，比如做义工或者做志愿者的经历，就他对我说是一个有实施可能性、有步骤、心里有步骤的事情。然后再比如说有去关注叫互惠生，不知道你们有没有听过。之前有关注一个博主，又说到小红书了。小红书有的时候也可以缓,<笑>缓解焦虑了。他是在美国做护慧生，就类似于一个家庭保姆，但是每个月他说可以积攒下八千美元的工资。这样的经历其实都可以，以八千人民币 ，sorry，、oh. 是换算成人民币。这样经历其实都是可以给我一点点作为后备选项的信心的，所以。其实，当我在谈论焦虑的时候，我更多想去谈论，或者说有点担忧的是，嗯，当我所选择的路和主流的那条路不一样的时候，我没有办法来证明自己是正确的。嗯，就即使我在心里是可以，就是自我认可的，但是很多时候我缺乏一种。怎么说？就是共同体的认可，然后、嗯、这个时候你会去自我怀疑，然后自我怀疑就引发焦虑。但矛盾的是，我其实是有可以走上主流道路的选项的。比如，如果我从大三，我从大四开始去投那些大厂的实习，我从最底层的那种呃工作做起，然后我先积累第一段，就是。其实，在国内是有这么一条，就是给你指明好的道路的。你第一份要找中厂的实习，就是腾讯、字节，你是找找不到的。你可以先从网易开始找，<笑>网易有了第一份之后，你再去找大厂，就腾讯啊、字节这些，然后就比较好进了。哦、呃，你可以先从那些就是听起来没那么赚钱的岗位做起，比如说运营。但是你有了运营的这种积累之后呢，你就可以去做稍微感觉赚钱一点的岗位了，比如 marketing， mar marketing。嗯，然后做完 marketing 之后呢，你可以试着往那个商业战略那方面转，然后就这样一步一步一步积累下来。它在我心里其实它很像一条明确的光明大道，但是我时常感觉自己就是在光明大道之外，然后转了个身，然后扒开草丛，然后走上一条独木桥，然后独木桥。东木桥前面黑漆漆的，你也不知道前面是什么，但是我好像就愿意走这条路，我就即使走不通，我其实充满百分之八九十的信心。我说我我我,我没关系，走不通，我还可以再拔开草丛去走另一条。有的时候你也会回头望望那条光明大道，然后嗯，你望望那条光明大道的时候，你心里就会焦虑。其实是这样的，我觉得，对
0: 我们可能就是。听完刚刚静涵分享的感觉，我们其实难免会跟所谓的主流模板一直在用自己的精力跟他做对比。嗯、其实刚刚静涵提到的光明大道，它真的有那么光明吗？就比如说，其实刚刚有，其实它里面有一套潜藏的价值排序，就发现没有？比如说你刚刚讲的，就是可能运营是没有那么高
2: 等的，嗯嗯然后再往上。<笑>啊啊、哦，我刚才忘记提很重要点，就那个。鄙视链顶端，所谓文科生鄙视链顶端的那个岗位是产品经理。
1: 嗯
2: ，就如果你能做到产品经理相关实习的话，主流的嗯小红书吧，呃、<笑>那些人就会在下面评论：好羡慕姐妹，姐妹好厉害！上海的，<笑>对，竟、哦、然是这样
3: 。哎，其实我想问一下子涵，因为。刚刚就是提到这个主流的选择，那非常明显 ，Gap Year 它并不是一个主流的选择。如果当你就是如果说你你考虑到 Gap Year 这个备选项的时候，你会自己悄悄做这样的比较吗？嗯
1: ，我可能原来会，因为我我大学考过来是国际生，然后其实。你在国际学校里面，大学选择来香港念不是一个主流的选择。有有有有可能大家都在英国、嗯、英国
3: 美国。
1: 对，然后当时会比较多少还是有焦虑吧，而且嗯、呃，因为他们美国申请会很早就下来一批，会九十月就是高三的时候就有人拿到了，比如说常春藤的 offer 啊。然后你这样对比的话，你就会觉得 OK 有一点焦虑，但是嗯。现在不焦虑的可能是因为觉得，就是别人的生活和我没有什么太大关系。其实，因为他在长春藤活成什么样子，好像也不影响我在香港好好待着。说<笑>到重点<笑>好好，好厉害。对啊，然后嗯，而且可能因为。呃，之前有的时候高中的时候，然后因为我的那个班级很厉害，然后大家都考去了很好的英美名校。但是如果有的时候高中晚上写作业没有睡觉，然后你会发现朋友圈大家会有同班同学，然后发一些深夜很呃 emo 的一些话呀、啊、什么之然后你就会发现其实不是大家都是表面上看起来那么好的。对，然后不是说就是一定要看到人的不好，但是就是说其实每个人都是一样的，就是嗯。呃你只看到好的那面，那当然会很焦虑了。但是就是你知道你自己喜欢做这个，哦、为什么做这个？然后我觉得就 OK 了
3: 。天呐<哪>，震撼，都给我们说语塞了。震撼<不>，<笑>我觉得这个就是也很适用我现在的状态。就是你总会遇到一些工资比你高的人，然后，然后总会遇到一些更有钱的人。但是就是像子涵说的，人家过成什么样，跟我没有任何的关系。对吧？但是你你会怎么？我想再继续请教一下，就是你是怎么就是，嗯<别>、呃，稳定住自己的心态的？就是你就所以你现在就会很少和别人比较了，是吗？嗯
1: ，可能因为比较懒。嗯、你看小红书吗？<笑><笑><笑>我看，但是我没有小红书的那个软件，我是用微信的小程序，偶尔会看一看。
3: 哦， oh, 就是没有那么沉浸在小红书里面， oh, 是不是、啊、我
1: 试过，我试过卸载小红书，然后微信我就
2: 用的更频繁了。<笑>
3: 我也是，我之前有段时间就是卸载，也不是卸载，就是 iPhone 它会有那个把它移除主屏幕的那个选项，就看不见它嘛。但是呢，我就每次会就是滑下来顶上那个任务栏，我如果专
2: 门去搜它，对吧对
3: ，或者就是说我开太多了，我一滑就有小红书，<笑>就发现就没有用。但是删掉了我，我又很怕就是和这个世界脱节，对，所以我就不得不就是经常打开小红书。小红书这个这个产品经理做的非常好，<魔>我觉得。
0: 哎，但是我没有怎么看小红书，我还是很焦虑。为
3: 什么那你的焦虑会来源于社交媒体吗
0: ？我觉得不是来源于社交媒体，但是我不知道我的焦虑来源于何处。但是应该不是在小红书上面看到很多焦虑的帖子。
2: 我觉得你身边的上课同学是不是就已经够让你焦虑了？但是他们现在已经开始读 master 了，但是。哦，
0: 这可能也是因为他们已经就是在读研究生，然而我只是一个很苦的大五学生。<笑><笑>但我觉得可能是存在一个 peer comparison 的东西，因为子涵刚刚提到，就是他其实没有必要跟自己的同学去比，然后这样的话就会让他焦虑就会减少很多，或者是没有。我在想，我们确实在生活中很少跟前辈去比，或者是就是。呃，去跟入行很久的人去比，其实差不多都是跟我们身边同学，或者是跟自己阶段啊、水平啊比较类似的同学去比。然后是不是因为我们在比较的时候，假设我们看到了对方身上更好的一点，但是我们更注重于自己身上不好的一点，就会产生自己好像是不是比较差劲，然后所以会产生一种类似于焦虑的负面情绪呢
2: ？我想到，我最不焦虑的时候，其实就是和放晴的团队在一起开会的时候啊，这样、啊，嗯，对我认真的反思了一下，就除了和放晴团队在一起开会的时候，其他时候，因为身边内地的同学太多都是以大厂为目标的了，然后，所以他们给我造成焦虑，就是我刚才讲的那样一种偏离光明大道的焦虑。但是在放晴团队的时候，大家好像都有自己不同的道路。这时候就不焦虑了，对，确实
0: 。我当时参加放行的一个原因，就是因为参加放行对我而言，对我职业发展道路上面的呃很多日后的准备来讲，它其实。并不是那么符合那条路，所以我并不能把它作为我简历里面非常有利的一部分去做这件事情。所以我就在想说，如果我做放晴早安，那我肯定是纯为了一些我自己的兴趣去做的，那就不是纯为了我的简历去做的。这样做事情好像确实比我做其他的那种比较功利性的事情、润色简历的事情要更开心一点
3: 。嗯，又有一种就是。离开了那个光明大道之后，就又离得远一点，就不要一直去看那个光明大道，<笑>对,对,对，就会舒服一些。<笑>是的，是的
0: 。其实我比较好奇，乐言，你已经参加工作了吗？嗯
3: 、参加工作，好像你旧社会的事情。<笑><笑>我参加工作四个月有余了
2: 。啊、呃，对，<笑>怎么回事？没有啊，因
0: 为我记得之前乐言还是蛮焦虑的一个状态，因为我印象很清楚，就是当时我们从新亚书院走到百万大道那条路上，然后我跟他就非常非常焦虑，他当时还在考虑他几个实习怎么选的。但是我这一次见他的时候，整个人已经平和了下来，就是浑身散发着一种 peace and love 的氛围。所以我就想问，参加工作之后是不是？这种焦虑就消失了很多
3: 。我觉得对于不确定性的焦虑会小很多，因为你暂时不考虑跳槽的话，就是你你就每天就做这个工作，你就就工作呗，就每天去公司坐在那里八九个小时，然后再回家。就是确实生活中多了非常多的确定性，实在是太确定了，我的生活就确定到一种无聊的程度。然后我觉得另一方面就是。工作之后，没有什么太多力气去焦虑了。就包括我今天其实身体不太舒服，我工作四个月已经生了四次病了，我就觉得就有点。当然是我自己个人体质的问题吧，我觉得就是对我来说，确实跟上学期间的状态是非常非常非常不一样的。就是你你你每天所要面对的这些事情，然后那些强度要求你的那种效率，或者说你就反正你整个人的状态吧。就都是和上学期间非常不一样的，然后就少了很多让我有焦虑的时候。我可能以前上学的时候，我就是每天，比如说我十一点，假设说我十一点睡觉，对于上学人来说非常早。就是假设我十一点睡睡觉，我就关灯躺在那里，那我可能焦虑就焦虑到一点一点多我才能睡着，因为。闭上眼之后就开始想，就是可能找实习的事情或者怎么怎么怎么样。但是工作之后，就是你更多的就是累了，就是你躺在床上你就就睡了，就是没有什么没有什么力气再去想这个有的没的的事情。我觉得这个是客观上一个有点难过，但是也挺。对于消解焦虑来说是挺有效的方法吧
0: ？其实是耶，我之前学心理学课的时候，好像有看到过说，如果你晚上早一点睡觉的话，就是睡眠可以帮助你呃缓冲你的焦虑情绪，好像是会让你的大脑呃更加的有效的注重在其他的事情上，或者是就是会让你的大脑不会集中在焦虑的那几个事情上
3: ，就是还有一些科学依据。
2: 所以早睡早起、嗯，那今天晚上回去早点睡
3: 。<笑>但是有的时候上学的时候就是早睡，我就睡不着嘛。就是我其实不是一个很快就能入睡的人，所以焦虑都会集中在睡前，就是又特别天马行空，就想到这个又会联想到那个，哎、然后就联想到全世界让我焦虑的问题。那<笑>工作之后确实就会好很多，而且我觉得就是工作，因为每天他不像上学，可能最多也就是早上三个小时课，晚上下午三个小时课这种的。但是工作之后，你就是从九点钟到六点钟，整个九个小时都是。就其实虽然说我们的那个所谓那个 work life balance 其实挺好的，但是你不免就是下班之后还会不停的回想你工作当中遇到的事情，或者说你第二天要会去要处理什么东西。就感觉工作实在占据了你生活中太大太大的一部分，它好像已经完全定义了你。就至少对于我刚刚工作没多久是这样子的，但是我觉得同时我最近也在努力的调试自己的，事，就是怎么样在有限的私人时间里去做更多更有意义的事情，而不是每天。到了家之后就躺在床上看小红书，看到我睡着<笑>就,就这样的生活，我觉得就是很累。工作之
2: 后还看吗
3: ？当然会看。焦
2: 虑了，就
3: 是工作之后就可能小红书引起的焦虑就会不不一样一些吧，因为总总是一个大家分享自己美好生活的平台嘛，那你就会看到。大家美好的生活，比如说呢，<笑>就比如说大家，大家就说啊，这个工作这个工资每个月四万，那个工作每个月五万，那我到底该选哪个呢？真、那、是、个、好苦恼。<笑>或者就是大家就说什么这个房子，这个房子什么，啊、每个月两万块钱一个月，然后住的特别开心，我自己终于有了温馨的小家，就这种的，就是看了之后就想说天，你在你在炫耀什么？<笑>
0: <笑>哦，原来工作之后收到的小红书信息是这种的
3: ，<笑>就是你关注的东西不一样了，之后收到的东西就不一样，<笑>
0: 好,好玩的、哦。诶，但是我也了解到，就是除了我们日常这种焦虑之外，还有一种焦虑是那种病理性的焦虑，就是焦虑症。不知道大家身边有听说过或者遇到过这种类似的情况吗？我其实认识一个朋友啦，然后他，他就是他有的时候焦虑，他要用药，然后他有的时候焦虑症发作的时候，他自己并不能很清楚的说出当时到底是因为一些什么事情焦虑，然后呢，他事后就在想，事后回想他自己焦虑症发作的那个状态，可能是因为当时会有一些其他的就是。小小规模的还没有到焦虑阈值的事情累在一起，然后就会无形中触发他焦虑的那个情况。然后他焦虑症发作的时候是，就是呼吸特别的急促，然后就是没有办法平息下来，然后就是有点像我们大家可能就是最紧张的那种感觉一样。然后他最后可能有的时候是需要吃药控制的。感觉那种焦虑跟我们这种焦虑好像不是。一种状态，好像一种是病理性的表现，还有一种就是我们可能这一段时间会处于这种焦虑的状态，可能下段时间，嗯，比如说我们不需要找工作的时候，或者是像乐言一样已经找到工作之后，就是焦虑的对象跟状态会转变一样。对
3: ，对，所以有的时候我也觉得，就是如果我们并不是病理性的焦虑症的话，我们。就我我觉得可能对于我来说，就是尽量不要过分放大自己的这个焦虑的情绪，或者就是，嗯，不要过分的觉得自己是一个很受害者的这样子的一个角色。就我也不知道，我没有想的特别清楚啊，但是我会觉得就是，也不要就是总是夸大和渲染。我自己的这种焦虑情绪，因为对于很多病理上真的是有焦虑症的人来说，他们所经历的可能和我们根本就不是一个量级的事情。嗯、所以，嗯，我觉得也是，就是我们这期节目也没有说，不是说在卖惨，其实就是就是分享一下，<笑>对对对。对
2: ，很多时候我觉得，就比方说我们在讨论一些生活中很日常的这种让我们焦虑的小事的时候，其实也是一种共情。就是告诉，比方说正在听节目的人 ，OK， 我们也经历着同样的事情。世界上有很多很多人都经历着同样的事情。其实对我来说，就我个人而言，刚才我提到的独木桥和光明大道，就如果我听到有人也在走这样的独木桥，我就不会焦虑了。所以，即使我觉得我们只是在分享，就是我们曾经遇到过的一些焦虑的情绪，一些焦虑的事情，它也是一种对焦虑的抚慰。嗯
3: ，同意。其实我就是之前有想说想分享的是，是因为工作当中就会遇到很多不一样的人嘛，就形形色色。你的同事他不都是你的同龄人，然后我就遇到过一些挺挺启发我的人吧，或者他们的经历。嗯、比如说，我有有一次跟一个同事吃午然后他说他之前。反正很多年前吧，他就是有去澳大利亚做那个度打工度假，就是那个 working holiday， 他就有去一年。然后他跟我说，就是你这么年轻，你一定要去一次。就是他就有鼓励我说要去。其实我一直都挺感兴趣的，但是都拿不准主意，说什么时候。要去，但是遇到了这样的同事，然后他又分享他在澳大利亚，就是在一个教会里面打工，然后遇到了一些很好的人，然后他们到现在还在联系，或者说他每次回澳大利亚会就是去跟他们见面，我就觉得，嗯，其实也也也就很好哈、啊，就是这样子的一个经历，我觉得。我应该要抽出一年的时间去探索这些事情，然后包括还有另一个，就是另一个我们公司的同事，他现在是在做一些，就是我们是一本杂志嘛，然后是做这个杂志负责拉订阅量的，就是做类似做销售的一个岗位吧。然后他其实刚毕业的时候是在美国，他在美国读的本科，然后他留下来在一家航空公司做机场的地勤。就是每次帮人家 check in 的那个，但他他有没有做过空姐？好像他也有做过空姐。就是他，反正在航空业里工作了很多很多年，然后最后他就突然间，他是台湾人，然后他到香港来做了现在我们公司的这样一份工作。就我就觉得，其实他这样的职业路径，也没有人可以规划得到嘛，对吧？就是没有人说我毕业先做三年空姐，然后我进这个公司做销售。就是所以还是有挺多不一样的可能性吧。就是大家。也可能也不是像，就是所谓真的商科一样那种那么，那么一步一步的那种职业的安排。就所以包括虽然我现在做的是一个类似记者的工作，但是我也不会觉得说自己会一直做记者做下去。那我之后会想要做什么呢？其实我就就一边做一边看呗。然后。那我就想先去澳大利亚打工打个一年，然后我我我心里有一些想做的工作，攻略<笑>我想我想做酒店前台，<笑>然后我想做酒吧里面的调酒的人，哦、但是我不知道那个要不要考证或者什么的
2: 。要调酒是可能是要考证。对
3: 对对，我想，反正我目前有这样两个工作，就是
2: 你不考虑去农场才才来莓吗？<笑>我有想过，对对
3: 对，可以，那就是第三个工作，<笑>就每个工作做三个月，差不多吧？是不是
2: ？可以这样吗？
3: 但是，一做要做一年嘛，因为总共只有一年，对不对？那个签证，嗯，所以我就想说，就是一个工作做三个月，总共做四个工作。那现在就是酒店前台、调酒师，然后采蓝莓，最后再凑一个别的工作
2: 。为什么想做酒店前台呀、啊
3: ？因为我其实发现我还蛮喜欢和人交流的，哦、就是做去做记者这个。做我现在这个工作的时候，我发现我我挺喜欢碰到形形色色不同的人。但是如果真的做记者的话，有的时候你跟人交流的压力还有点大，因为你老想从他那里问到一点什么东西，嗯、老想从他那里得到一些东西。嗯、那你聊完之后，你还得回去整理一下，整理完之后你还要再挑一些有含金量的内容。
0: 功的那种功夫的感觉。
3: 对对对，但是做酒店前台就是你就见不同人，就接待他们就好了。然后我觉得更理想的工作是在度假。度假村里面做那种，比如说，嗯，就帮人家带路的，就是从把你从酒店带到你的房间里去。<笑>我觉得那个工作也很不错，就是你每次都带不一样的客人，但你又不就除了介绍房间之外，也不用和他们说很多话。我觉得那个工作也挺吸引我的。嗯
2: ，我做过。真的吗？我在拉萨做过一个月的义工，做的就是你说的，就在前台帮客人 check in， 然后把客人带着他们的行李，把他们领到房间里去
3: 。你的体验怎么样？
2: 但是百分之八十时间，就这是百分之二十时间，百分之八十时间我在扫地， oh. 然后铺床。对，其实是会有你说的那种和客人有更深入交流。就你去到那里，就不是旅游者了，然后你是在工作，然后你是在那里长期的待着。所以，比如你会在我当时是在一个青旅，你会遇到就是那种在青旅里面一住半年的人。然后身上很邋遢的一些，就住食人铺的那些很神奇的人。然后他们每次看到你，因为我是女生嘛，但我还是要去男生房间打扫。然后去之前就喊他们把衣服穿好，因为可能十一点了，他们还在床上躺着。<笑>然后你去，有的人可能会调侃你，然后有的人可能就会说一些垃圾话了
1: 之类的。嗯
2: 、但是体验确实不一样，在那里确实可以遇到就是和形形色色的人交流聊天的机会。但酒店前台它其实我觉得不是一个怎么说就完全的和人聊天契机，因为你说酒店前台，我能想到和客人交流的就三句话，也是呵呵把你的身份证报一下，<笑>然后住几天，然后等等的，几几几号房间，等等。嗯，对，嗯、但其实也是一个很有意思的工作，我觉得
3: 。就这个酒店前台的想法又要说到小红书了，要感谢小红书对本期节目的赞助。<笑><笑><笑>就是因为因为我在小红书上刷到一个酒店前台，就是他在，我忘记是反正在某个北欧国家，就是瑞典还是挪威什么的，他做酒店前台，然后他就就他就会把自己的工作东西发视频发出来，然后因为我觉得我另外一个长处是我比较擅长做行政的工作，就是
0: 哪种行政
3: 啊？就是安排一些琐碎的东西，就是我比较喜欢，然后我我我又觉得自己比较擅长做这种事情，然后我的语言还。我觉得还也还不错，我就觉得这个酒店前台确实是值得一试的工作，嗯
0: 、挺好的。子涵有没有什么就是自己一直想去试的一些比较新鲜的职位或者是活动
1: ？嗯、完蛋了，突然没 Q 到，<笑>我想想，
0: <笑>完蛋，我现在变成那种上课随机 Q 人的那种老师。嗯<笑>
1: 好像好像没有啊，因为我是那种吃东西都会很固定，就是我我不会特别喜欢说那种选择在我尝试新鲜事物的人。嗯，对。然后是说
0: 工作吗？不一定是工作，但大概就是类似于这种偏离光明
1: 大道的。对,对对，就比如说
3: 你那一年 gap year， 你假设说你要有一个 gap year， 那你会想做什么呢？嗯
1: 我现在那个 gap 期，目前想的就是回家躺着，倒也没有想很具体的。非常
3: 好，我非常赞同。<笑>因为我开始工作了之后，就每天都想只回家躺着，就觉得回家躺着好单纯这件事情。<对>所以我就今年年底的时候，就会趁圣诞假的时候就回家躺着。我觉得非常好，这个选择
0: 是要休养生息的，尤其是你在工作很长一段时间的时候，你除了躺着没有其他的欲望
2: 了。嗯，我也是来香港之后。还觉得就是哇，节奏这么紧啊，一定要有一个假期让我躺着。是的，嗯、欸。其实我当时去
0: 呃交换的时候，我感觉我的焦虑没有我在香港这么大。然后我应该之前跟乐言有私下聊过这个话题，就是我们他当时在美国交换，然后我在法国交换，然后我们交换的时候那段时间应该是我们人生当中到目前为止相对轻松或者快乐的一个时间，是因为我们可能在交换的时候认识了很多不一样的人生轨迹，就比如说当时我交换的那个。商学院，然后虽然是商学院哈，但是我当时认识的同学里面，就跟我一起上课的也有三十多岁、四十多岁的。然后我们在一起学法语的时候，我我我下意识的觉得大家都跟我一样，可能是二十岁出头，然后在这边学一门语言课，交换一下这样。后来发现，就是问他法语，就是会问你，就是。呃，就是 single or not single， 然后他会用法语说，哦，我已经就是已婚了。然后他说，啊，这么早就已婚了。后面发现他，哦，应该已应该已经三四十多岁了这样子。然后班上应该有很多这样的人，就会发现一个班里面其实不仅仅就是同温层，有很多不一样的人。然后当时有一个同学，他暑假做的事情也不是实习，就是他只是在法国用。自己的自行车，呃，自行车就是骑着自行车在法国南部那些村庄走了一遍，然后就只是为了看那些农场环不环保，然后他就整个暑假可能几个月的时间，就是自己在完成这件事情，然后回来写了一份 report
2: 。那是作业要求吗？那个、不是，是他自
0: 己喜欢的事情
2: 。然后这个 report 就是为什么你们能知道他写了一篇，他在课堂上展出了吗
0: ？哦、呃，是因为当时我们在上一门 sustainable business 的课。然后里面就会分享很多就是比较负责任的社会企业的做法。然后他当时刚好分配给他的题目就是可能法国一些呃二氧化碳排放还是农场浪费的问题。然后他就把他这段经历分享出来。他那个 presentation 跟我们的 presentation 不一样，他不是那种比如说什么公司背景介绍啊、做法、啊、什么，他就是完全完全的把自己的这一段呃深入的分享，就是给大家讲了一遍。然后其实老师的评分也就是非常的宽容，就是觉得啊，这真的是一个很好的一个洞见或者 insight， 所以应该他的分数不错啊。上课生开始关注分数，其实不应该<对><笑>对，突然功利起来了。<笑>不好意思，下意识的，对呃，不好意思，我不应该去用这种功利的东西来评判这么<笑>这么这么这么这么神圣、这么纯洁的事情，对。对对然后还有一些 guest speaker， 他们是一对夫妇，然后他们就是当时就想，哦，有没有可能就是我们自己买一辆房车，然后同时去，呃，欧洲、北欧还有南欧的几个国家去看一下每个国家不同的企业他们的，呃，环保的行为到底是怎样的，他们的碳排碳排放是怎么样？但他们其实也并不是很有钱的，呃，人家他们就只是单纯提出了这个类似于 proposal 的一样的东西，然后。应该是有跟公开说说我们两个即将要做这件事情，然后有支援的话，其实可以支援。然后当时应该会收到了一些经费，但那些经费只够他们做一个房车的更新跟修补。然后他们在做好那个房车之后，就在之后的呃半年还是一年，就是在整个欧洲都有历，是真的去采访各个不同公司的 CEO， 问他们一些公司的环保的做法。然后最后就是。把整个经历写成了一本书，然后还蛮畅销的。最后回来我们学校做 guest speaker， 然后也会得到一些讲座啊、付费讲座和赞助的机会。所以我感觉其实很多时候他们只是在做自己想做或者是喜欢做的事情。做了之后，他们其实也并没有说我们就是说啊，做这个会没有钱赚的，你就做这个怎么生活呀之类的，就是他们没有在考虑这件事情，好像一切就是自然而然，就是船到桥头自然直的东西。
2: 啊，没
3: 事。我的感想是我恨欧洲人。
2: <笑>我的感想是，为什么？其实我们知道、听过，或者甚至是遇见了这么多不一样的人的故事，这么多不一样的人生轨迹，但我们还是会焦虑呢？<笑>跳不出这个圈。
3: <笑>对，就是我刚听你那个故事的时候，就在想，就是如果是让我去做这个事情，我敢吗？我不敢，就我不会敢去。比如说我。我这个暑假我不实习，然后我去踩单车游历南法，我真的我做不出
0: 、嗯。其实有的时候就是讲这些事情的时候，好像会呃给人一种 privilege 或者是一种特权的感觉，对,对，会让人感觉有对。但是这种特权好像是来源于啊、呃，你有足够的底气，有足够的家庭的财政支持，以及你的父母很支持你去做这件事情，或者是整个社会会给这件事情一些包容的态度，才有可能做得成的。但是好像在这个，比如说在香港，我感觉就是整个呃职业模板也蛮固化的，我好像也暂时没有听到过任何一个人去做这个事情，所以我感觉跟。以整个社会对这些求职或者之类的事情的宽容度有关系
3: 。那我觉得就是可能自己的勇气也特别重要吧。就是你如果真的是我们把所有的这个责任都推给环境和社会，那好像我们最后的解法就是离开香港去欧洲，对，去欧洲生活，<笑>那好像就没有别的这种解法了嘛，就是嗯，我也希望我自己能有。更大的这种勇气吧，去突破这种传统的期待和框架对我的这种要求，因为说白了，其实它并没有一个任何具象化的力量施加在我身上嘛，就这种所谓的期待对你的未来的发展的方向，嗯、所以我会觉得说，是不是就先，如果我真的有想特别想做的事情呢，那就就像我想去澳大利亚做前台一样，那。我会，我之前去做了，我做了之后再看嘛，反正船到桥头自然直，应该会有，应该会有接下来的方法吧
0: 。我其实蛮期待得到你之后真的
2: 去做了之后给我们的一些反馈
3: 。期待三年后的这个放晴早安。<笑>那我记得
2: 快<对>快点开始抢哦，就他那个签证很难抢的
3: 。那要提前多久啊
2: ？你准备什么时候去做？
3: 我我打算是二二六年底。啊，怎么计划的如此之清楚？<笑>已经计划到二六年了。但我觉得今天我最大的收获就是子涵他告诉我的这个。嗯、虽然子涵今天没有说特别多的话，嗯、但是他就是句句这叫什么来着？字字如金吗？还是什么？字字
1: 珠玑。不要这样，我的成语好烂，<笑>就是这叫什么词？<笑>
3: <人>什么词啊？字字珠玑吗？但珠玑好像就是不太好吧？是
0: 吗？我不是我不知道哎
3: 。反正就是说，他说的话很有价值的意思。就是我觉得子涵的那个观点挺好的， oh. 就是人家过成什么样，真的跟你没关系。然后我觉得在此基础上，就是希望大家都有更多的勇气去做自己真的想做的事情，然后不要先不要考虑太多，因为我觉得确实就是工作之后，我就觉得时间的重要性吧。就是其实，在上学的时候，可能好像每天也都挺无聊的，就可能会有的时候，然后你每天好像也都挺重复的，然后特别像中大的这个校园里呢，就是一到晚上或者周末就特别的安静，然后就好像
2: 没有夜生活
3: ，也不是没有，就很空旷，很很多事情都很空旷。然后，但是上班之后就觉得，我当然知道，就是我可能五年后、十年后会有。比现在更好的生活就是物质方面，但是那个时候的我会不会有现在一样这种年轻的心态呢？我就觉得，嗯，不太不太会吧。
0: 怎样算年轻的心态呢
3: ？就是你三十岁和你现在肯定不一样，我觉得。就是虽然这不是一个年龄焦虑的问题，但是我觉得，就是你你当你工作了那么多年之后，我觉得会不一样吧
0: 。会不会有人越工作越大胆，因为他积累了更多的、嗯、呃？资本去支持自己做不一样的事情，可能因为我们现在二十多岁，还小，就是没有任何的底气跟工资支、就是我们去做这些比较大胆的事情。嗯，有没有可能就是之后可能三四十岁之后更更
3: ？但也有人说年轻就是本钱啊，就是你你也不能说老，就是你比如说你到三四十岁了，你可能你有动力去改变你的生活吗
0: ？我觉得说不定有哎。嗯
3: 。那就期待你到三四十岁的表现。<笑>好的，<笑>对，就是我刚才想说的，就是我还是希望，就是自己能好好珍惜，就是自己还就是没有完全被社会化的这个阶段吧。嗯、因为我现在其实我，我我我虽然开始工作，但也就才四个月，所以还只能说我还是个学生，所以我我就希望能在有限的这种时间里面就。不要忘记，就是我会一直提醒自己，说我其实我的人生还会有很多的可能性。我眼前的这份工作并不代表我接下来的人生，然后它它只代表我这段时间赚钱的一个工具，它它并不能定义我的很多事情。老
0: 板听了会伤心的
3: ，老板会理解我的。<笑>
0: 对啦，因为我之前在找实习的时候有看，就是一个大厂，他应该是一个级别比较高的，然后给实给投简历的一些实习生的一些话，然后他有说到，说，呃，他认为就是现在很多的年轻人可能就是，呃，比如说如果在内地读书的话好。就还好，如果是去境外读书的话，可能就会花一年的时间 gap year 什么的，然后 gap year 里面什么事情都不做，然后就好好的浪费了一年的时光。这一年时光你本来可以用来去干 A B C D E， 但是你现在什么都没有干。同时呢，他们在找实习的时候，可能就是比较满足于现在能找得到的工作，他们不会去想说，如果我拿一个更好的 offer， 对我未来的职业要求会怎么样。所以我当时就是听到这番话的时候，我会觉得有一点。不不是一点吧，就是很不舒服。然后我同时也在想，假设我以后工作到了呃某位大厂可能领导的那一个岁数的话，我会不会会跟我的就是新就是,是新入职的那些呃 fresh potato 说类似的话？我觉得好可怕呀。这真的是跟年龄有关，还是就是
3: 没有，就就是人的问题。<笑>对
0: ，是人。的问题。就是如果
3: 如果你的这个领导或者面试的时候那个 H R 说了这样的话，就代表你跟这个公司根本就不合适。是
2: 快<的>跑！
3: 对啊，<的>就此处不留爷，自有留爷处。就是我一定会找到一个接受我，就是 gap gap 了一年的公司。那那样的公司，我觉得也会工作的更开心吧。嗯，同意。
0: 所以其实谈到这里，主要是希望大家能给自己的未来多一些选择的空间，以及呃可能计划多一些可能性吧。那到这里，本期的放晴早安的番外就结束了。非常感谢子涵、静涵和乐言的分享，然后也希望大家在听完之后可以稍微的缓解一下自己的焦虑情绪。感谢收听，祝你拥有,有放晴的一天。我们下期再见
3: ，拜拜
0: ，拜拜 <bye> ，拜
2: 拜。